0: O bar está aberto. Hoje, aqui junto comigo, está o Mano Jota.
1: Fala aí, galera. Hoje é só maldade nesse programa.
0: <risos> é, e o Jota está falando isso aí porque o nosso tema de hoje é os 10 piores, melhores vilões sem superpoderes de todos os tempos. A gente lançou aqui uma lista, um top 10, com aqueles vilões que, apesar de viverem num mundo de super-heróis, num mundo vasto de superpoderes, eles mesmo sendo humanos normais, sem nenhuma habilidade especial, super-humana, mesmo assim, esses são alguns dos vilões que mais dão trabalho para os nossos heróis, galera. A, a gente fez uma lista aqui, mais ou menos na ordem, de periculosidade. E o que a gente está levando em conta é... Não só, não só assim, o, o, se o personagem é muito conhecido ou não, mas também a, a gama de atrocidades que ele tem por aí. A gente levou em conta o histórico deles para poder ir chegar até o nosso número 1. Um. E vocês fiquem aí até o final, porque eu tenho certeza que o número 1 um
1: vai surpreender vocês. É isso mesmo, Jorge? Aí eu já não sei, né, se o número 1 um vai surpreender, mas a lista tá muito boa. É, os vilões, eles realmente são, são vilões muito é, temidos, né? Mesmo sendo, não tendo poderes, alguns vilões aqui são mais temidos do que vilões com superpoderes E a gente vai falar sobre isso É, uma coisa
0: que eu acho assim, interessante É que nesses grupos de super, super personagens, independente de serem heróis ou vilões é, Os personagens sem poderes acabam se destacando E eles acabam ficando entre aqueles que a gente mais gosta Mas, sem mais enrolação, vamos pra lista, né Jô? Vamos lá. Ah, eu vou falar também para o pessoal que essa lista é praticamente minha, né, Jota? Então, se o meu querido Jota não concordar de algum tópico, ele conhece os personagens, ele vai ter o que falar, mas ele, de repente, pode não concordar com um tópico ou outro. O nosso décimo lugar mesmo é uma escolha polêmica, mas eu vou dizer para vocês que o, o, o que está no meu top 10, na última colocação, é o Capitão Frio da galeria de vilões do Flash. Esse, esse vilão ele entrou na minha lista pelo seguinte, eu sei que ele não é tão conhecido é, assim, e bom, não sei, né? Eu até imagino que ele tenha ficado conhecido recentemente por causa da série do Flash. Só que é claro que como pegaram um ator muito carismático, um ator que todo mundo gosta muito, para poder fazer o papel do Capitão Frio, é... que é aquele ator, o nome dele é muito complicado, gente. Wentworth Ir er Miller III. Esse é o nome do cara. E vocês devem conhecer ele como Capitão Frio da série do Flash e também como protagonista de Prison Break. Aquela série em que o, o, o cara tatuava o corpo dele inteiro com o um mapa do presídio para poder tirar o irmão dele da cadeia. Que, inclusive, é o que faz o, o, o cara do fogo também na série do Flash. E, apesar de... Nas séries, esse personagem ter seguido um caminho é, mais heróico, ele acabou se tornando um herói lá naquela série spin-off é, é, Lendas do Amanhã. Nos quadrinhos não é bem assim, não. Ele é um cara bem mercenário, bem, bem assim, interessado em grana mesmo, em coisas do mal. E por que, que ele está aqui na minha lista? Porque é um belo dia quando Mark Waid assumiu a revista do Flash Fez uma das fases mais interessantes do personagem é, O personagem estava vindo de uma fase muito engraçadinha Muito divertida Barry Allen estava morto O Flash era o Wally West Que é o sobrinho do Barry Allen Um personagem bem mais cômico Que vocês devem conhecer ele muito bem Daquela série animada da Liga da Justiça E, e ele resolvia os problemas com muita facilidade como a maioria dos vilões dele não tinham superpoderes, e o Flash é só o homem mais rápido do mundo, os vilões dele eram meio que uma piada. Até o Capitão Frio se aborrecer com essa situação, não aguentar mais isso, juntar a galeria de vilões do Flash em Star City e resolver mostrar para o herói do que eles são capazes. Essa saga foi maravilhosa, eu vejo que na versão dele, live-action, trouxeram muito da inteligência, do brilhantismo do personagem. E, bom, só espero que ele não fique sabendo que no... Não sei se ele vai se incomodar com o fato de que no live-action transformaram ele em gay, né? Você gosta do Capitão Frio, Jorge?
1: Não. Não, não. Ah, não. É, cara, na minha opinião, o, o Flash é o herói que tem a, a galeria de vilões mais ridícula que existe. É, os vilões do Flash são muito ruins, é claro, não todos, lógico. Mas aquela galeria dos vilões comuns dele, você pega o Dr. Luz, você pega o Capitão Bumerangue, são vilões que são tão ridículos, ainda mais em comparação com o Flash, que assim, o Flash obviamente acabaria com ele em, em segundos... Mas o que faz um vilão ser bom ou ser ruim, eu acho legal eu falar isso no começo, E o que faz um vilão ser bom ou ruim é o roteirista. O Misa tá falando agora, você pega um vilão que é péssimo, mas o roteirista transforma o um vilão em um, em um cara super interessante. Então isso vai fazer toda a diferença. Mas no geral, eu acho o Capitão Frio muito ruim. E nessa lista aqui, eu acho que tá ótimo ele em décimo lugar.
0: É, gente, vale a pena também lembrar... Como a gente falou, essa é a lista dos, dos piores vilões, dos vilões mais perigosos, sem superpoderes. E o Capitão Frio, ele simplesmente roubou uma pistola de gelo. Essa é a arma dele. Essa é a arma que destaca ele. Ele, ele foi criado pelo John Broome e pelo Carmine Infantino. E a primeira aparição dele foi em Showcase número 8, em 1957. Aqui no Brasil, como era comum antigamente, ele só veio das caras 10 anos depois, na revista Flash número 3 e olha que incrível, ainda pela editora Ebal, Jota lá em 1967 a gente Sim. não ganhava nem nascia.
1: <risos> Agora, é, eu, eu acho que assim, quando a DC quando, quando a, a série do Flash ela trouxe o Capitão Frio ela fez uma, assim, uma, deu uma recalchutada no, no vilão. Trouxe um, um, um ator bonito, um ator carismático. Não trouxe aquele uniforme ridículo que ele usa. Então, ali você tem um vilão totalmente diferente. A galera que conheceu o vilão ali vai ter uma outra impressão. Porque nos quadrinhos, ele é totalmente diferente. A roupa dele é ridícula. E, cara, a DC tem umas faltas de criatividade, né? Porque ela tem, por exemplo, o, 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 o senhor Free, né? O, o, o Mr. Freeze. E ele é um vilão que tem o mesmo poder, que é relacionado ao frio, né? Só que no caso dele é diferente. Mas é um vilão extremamente interessante. E aí você tem o Capitão Frio, que é um vilão que também usa o frio e eu acho tão ridículo. Então, é como eu tô te
0: falando, Jota. Ele só entrou na lista por causa da saga, da fase que o Mark Wade escreveu. Mark Wade, aquele mesmo cara lá que escreveu Reino do Amanhã. Uhum. E, e também a série do X-Factor que apresentou o Jamie Madrox, o Homem Múltiplo, como líder uhum. do, do X-Factor. Ele é um ótimo escritor, a gente teria é. vários outros bons trabalhos para citar dele. Só que com certeza esse Capitão Frio da série bebeu muito da fonte é, dessa fase do Mark Waidman. Porque ali eles elevaram o Capitão Frio a um gênio do mal, entendeu? A um cara uhum. que era capaz de pegar aqueles personagens ridículos que perseguiam o Flash e fez um plano mirabolante para conseguir derrotar o, o Flash, entendeu? Então é, é só por isso que ele está aqui na lista. Mas vamos passar para o próximo? que o próximo eu acho que é menos polêmico, eu acho que o Jota vai entender a minha escolha dele estar tá aqui na nona posição.
1: E eu estou falando do Doutor Silvana. Aí a gente começa a falar sério porque o Doutor Silvana, a única coisa que tem de ridículo é o nome mesmo.
0: É, que inclusive vale lembrar que foi uma tradução aqui para o português que ficou Silvana. Ele, na realidade, o nome original dele é Doutor Silvana. Sivana que não, de não tem o L, é. não tem o L. E ele foi criado pelos mesmos criadores do, do Shazam. Ele é o ele é o arco inimigo do Shazam, né? Ao lado do Adão Negro e foi criado pelo Bill Parker e o Cissie Beck. É, tendo a sua primeira aparição na Wee Comics 2 da antiga editora da extinta editora Fawcett Comics. É, essa história foi publicada em fevereiro de 1940, galera. E o Shazam impede o vilão de dar um golpe em uma estação de rádio após ouvir os capangas comentando sobre o crime que eles estavam planejando. É, e aí, nessa primeira aparição, o Silvana foi chamado também de cientista
1: fantasma.
0: Eu adoro o Dr. Silvana, cara, eu não sei o que, que o Jota vai ter pra falar dele, mas eu adoro
1: ele. Cara, eu, eu acho o Dr. Silvana, um, um ele, ele é o, o estereótipo do cientista louco, né? Aquele estereótipo que é tão utilizado em histórias, em, em livros e tal, e eu acho ele muito interessante. E o fato do, do arco inimigo, assim, todo mundo relaciona o, o, o Shazam ao Adão Negro. Mas o primeiro arqui-inimigo do, do, do Shazer é realmente o Dr. Silvana. Eu acho tão interessante quando você tem um, um herói extremamente poderoso e um vilão, é, um humano comum, e ele até, assim, ele é, ele é fraco. Ele é realmente, fisicamente, ele é muito fraco. E eu acho muito interessante quando você tem esse contraste entre, entre herói e vilão, nesse, essa, esse, essa dinâmica entre os dois. Assim como o Super-Homem e o Lex Luthor, você tem aqui, o Shazam e o Dr. Silvana. É muito legal isso. É,
0: é muito legal sim, cara. Vale a pena a gente comentar também que recentemente teve um filme de, do Shazam, até mesmo inspirado é, numa numa série do personagem recente, em que o Dr. Silvano acaba sendo apresentado com superpoderes. Foi até uma saga escrita pelo Grant Morrison. Porém, apesar do Grant Morrison ser genial, eu não acho que ele acerta sempre. E eu, sinceramente, fico muito chateado quando pegam um personagem que não tem poderes e tentam colocar poderes nele. E foi o caso do Dr. Silvano. O outro detalhe interessante sobre ele é que... É, naquela época, antes da Marvel Comics, os personagens geralmente eram mágicos, né? Ou eles eram alienígenas de outro mundo, ou eles, sei lá, esbarravam numa pedra mística e ganhavam poderes. Era sempre alguma coisa assim. É, e aí, no caso, os cientistas apareciam como os agonistas, como os vilões. A ciência era um vilões. Da, dos super-heróis nos primórdios, a, a Marvel é que veio mudar isso. Então, como o Jota falou, o, o estereótipo do cientista maluco, malvado, sem escrúpulos, é o Dr. Silvano. Ele representa todos eles. Eu tinha posto na lista também o F -turo, o Jota, que é outro cientista lá da DC que dá trabalho para os super-heróis. Mas é só mais um exemplo
1: dessa, dessa vasta gama de cientistas malucos que existem na DC. É, vale mencionar que nesse filme, no filme do Flash, que você falou aí, o Dr. Silvana foi interpretado pelo Mark Strong, que na minha opinião não precisava de superpoderes, é um ator incrível que só não roubou uh, o filme porque o Shazam era, era o Zachary Levi, que também é um, um ator excelente.
0: Não, é verdade, Jota. Agora, de qualquer forma, o Mark Strong ele tem uma complexão física muito diferente do, do Silvana, né? Dos quadrinhos. Com um velhinho bem raquítico, baixinho, meio curvado já. E... Bom, o filme promete trazer mais do Dr. Silvana sem poderes daqui para frente, né? Vamos ver se alinha mais com aquela visão dos quadrinhos. Mas vamos passar para o próximo? Simbora. Bom, olha só, galera. Na, na, na oitava colocação está, sem dúvida, um dos maiores vilões de todos os tempos. Aliás, eu acho que daqui para baixo agora na lista só vai
1: ter grandes vilões. A propósito, o Alexandre Costa, que está ouvindo a gente, perguntou se a gente já falou sobre o Pinguim. Alexandre, fica aí que você ainda vai ouvir... Muitos vilões e para você descobrir se o Pinguim entrou na nossa lista ou não. Continue ouvindo a gente.
0: Agora, de qualquer forma, eu queria saber do Alexandre se ele considera o Pinguim um dos maiores vilões sem superpoderes de todos os tempos. Vale, vale fazer essa pergunta. Porque quando a gente pega a galeria de vilões do Batman, é, no geral, eles não têm superpoderes, né? Assim, tem o cara de barro, tem o crocodilo, mas a maioria não tem nenhum superpoder. Então a gente, obviamente, incluiu um vilão da galeria do Batman, mas aguarde aí que ele está mais lá na frente na nossa lista. Bom, então, o nosso oitavo colocado é nada mais nada menos que o Dias. Aquele cara que começa como herói, mas se revela ser o grande vilão da maior história em quadrinhos de todos os tempos, que é o Atman.
1: Isso aí, o que a galera provavelmente tá mais... É, é, com uma, uma intimidade maior com ele por causa do filme e da série, né? Que a gente teve estreia agora, onde é, ele tá na série, assim, e eu achei isso surpreendente a forma como representaram ele na série, ele é um dos poucos personagens da, de Watchman que está incluso aí na série de Watchman nessa série é, em live action da HBO.
0: E sendo interpretado nada mais, nada menos, porque Jeremy Irons, galera, vencedor do Oscar, fazendo o papel do Adrian Veitid. É, só para vocês entenderem um pouquinho, eu acho que todo mundo conhece o Watchman né? Todo nerd que faz uso ao título conhece o Otman. Mas, caso alguém esteja chegando de Marte ou de Júpiter agora, vale lembrar que, dentro da saga, ele, na realidade, era um herói, e, inclusive, um dos heróis mais bem-sucedidos. Só que a, a moralidade dele foi se alterando ao longo dos anos. Ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa muito ruim para poder salvar a humanidade de si mesma. E nessa cruzada moral ele não teve escrúpulos. Ele foi lá e fez o que precisava ser feito, matou milhões de pessoas, destruiu Nova York inteiro e tudo em prol do bem da humanidade. Olha que lindo. É muito parecido
1: com o Thanos do filme, né? Vingadores Ultimato.
0: É, é isso aí. É um, é um, é um, é um vilão com a moral questionável, né? Que algumas pessoas podem se identificar.
1: É, um vilão com uma ideologia. É, então, assim, você, você é, é a questão dos fins justificam os meios? Ponto de interrogação. É o, que esses, é o caminho que esses vilões escolhem percorrer. É isso aí.
0: Bom, como vocês já devem saber, o Dias foi criado em Watchmen, número 1, que foi lançada em setembro de 86, e criada pelo mestre Alan Moore e desenhada pelo David Gibbons. É... Ele só não está numa posição melhor na lista, gente, porque eu levei em conta também os atos de vilania dos personagens que estão aqui. E vai vir gente que fez coisas muito mais grotescas, mais bizarras, de, de saltar os olhos nessa lista. Agora, galera, eu só tenho queridinhos meus aqui nessa lista. Então, eu quero ver quem é que discorda de mim que o mercenário, aquele capanga do rei do crime, inimigo principalmente do demolidor e do justiceiro, não merece estar entre os dez piores vilões sem superpoderes.
1: O mercenário, para mim, é um dos melhores vilões sem poderes da Marvel. Da, vamos falando da Marvel. É, ele é um vilão que é extremamente interessante é, eu, eu, nem, eu nem sei, às vezes, às vezes eu não sei se ele realmente é, ele tem poder ou não Porque ele é aquele, é aquele vilão que o pessoal conhece do filme né, Demolidor, aquele filme antigo E é aquele vilão que é, ele simplesmente nunca erra o alvo O poder, se, se podemos dizer que é um poder dele, seria esse Ele nunca erra um alvo só que a característica dele é que ele, ele é a maldade em pessoa, né? Ele é um vilão realmente mal, sem escrúpulos. É um psicopata, é? é um psicopata, exatamente. Ele, ele, ele
0: mata rindo. Ele mata por prazer. Mata brincando. E, Jota, é, tipo assim, eu li a minissérie do Mercenário. É, escrita pelo Daniel Way. Ou melhor, agora eu não me lembro. Eu acho que o Daniel Way, ele, ele desenhou. Eu não lembro exatamente. E aí deixa bem claro que ele não tem superpoderes. Ele tem uhum. um dom natural de boa mira. para transformar as coisas, usar qualquer
1: coisa como arma.
0: É, a, naquele filme ruim do Demolidor, que foi o, o... Meu Deus, como é que é o nome do Batman agora? O ben Affleck. Foi o Ben Affleck que fez o Demolidor. Ele teve um ator de
1: peso interpretando o Mercenário. sim. O, o mercenário foi a melhor coisa Do filme do Demolidor Foi, sem dúvida Tanto que ocorreu
0: aquele fenômeno Que acontece poucas vezes O visual do personagem no, no filme Passou a ser o visual do personagem é, Nos quadrinhos também Com a cicatriz em forma de... De alvo É o Colin Farrell Então, Colin Farrell Que é o super ator Que interpretou ele nesse Demolidor de 2003 e, praticamente, foi a única coisa que presta do filme, né? Nós podemos citar entre, entre os atos de vilania mais marcantes do, do Poindexter? Ainda tem essa, né, que quase não usam o nome dele. Você sabia que o nome dele é Benjamin Poindexter? Ou, eu não, ou eu não sabia, eu não sabia o nome de, do personagem. <risos> e eu acho que aparece nessa série que eu estou te falando. Aparece nesse, nessa série que eu estou te falando. Mas, enfim, ele, tem, ele protagoniza aquela cena clássica do assassinato da Elektra. Sim. Em que ele pega a própria Sai, aquele garfo ninja, que uma das tartarugas ninja usa também, é, é a arma marcante da Elektra, né? E ele pega a própria arma da Elektra e crava na barriga dela e que atravessa, né? A barriga dela é fica espetando do é, pelas costas dela. E bom, na época 1980 e pouco, escrito pelo mestre Frank Miller, que é o mesmo escritor de Cavaleiro das Trevas, de Sin City, foi muito marcante, né? Jota era muito
1: impactante. Sim, e, e essa cena ela, ela foi usada quase que na íntegra No filme, eles realmente fizeram Uma referência bem forte a essa cena no filme uhum.
0: Só que a gente sabe que a Electra não morre Ela faz parte do tentáculo
1: e Ela retorna a Electra vive Isso, pois é Também escrita pelo Frank Miller Ressuscitada pelo mestre Do demolidor, né? Isso,
0: e, e usando lá as mandingas Do tentáculo, né? Sendo é. que é, daí para frente, se tornou uma obsessão do mercenário matar as namoradas do Demoledor. Passou a ser uma diversão para ele. Então, anos depois, lá já em 98, 99, é, foi inclusive uma série de quadrinhos que foi escrita pelo cineasta Kevin Smith. Pelo Kevin Smith, que também é, é o diretor de Dogma, é, enfim. E aí, nessa saga, ele mata Karen Page. E essa é uma personagem que, para os quadrinhos, pelo menos, não voltou mais. Apareceu agora nessa série do Demolidor na Netflix, mas nos quadrinhos ela nunca mais deu as caras. E, e o mercenário está sempre ameaçando as namoradas, as mulheres do Demolidor. O, e o interessante é que agora, ele mais recentemente, ele fez parte dos Thunderbolts durante a Guerra Civil, é, usando a roupa do Gavião Arqueiro, né, durante a saga Reinado Sombrio, que foi aquela fase que os heróis estavam ilegais, então Norman Osborn e o Duende Verde assumem o local, assume o local, não, assume, como é que se diz? Ele assume o comando isso é Shield. Só que aí ele muda de nome, não é mais Shield, agora é Hammer. É martelo. E ele pega versões sombrias dos heróis que existem. O Duncan, filho do Wolverine, que é um vilão, está sendo o próprio Wolverine. O próprio Norman Osborn veste uma armadura parecida com a do Homem de Ferro e se torna o Patriota de Ferro. E, entre esses personagens, o Bullseye, o mercenário, vem interpretando o Gavião Arqueiro. Que, aliás, Jota... Eu acho que aquela versão do Gavião Arqueiro que a gente tanto gosta, em que ele também usa tudo como arma, aquela versão Ultimate, foi muito chupada do mercenário, né, cara?
1: É, completamente. Para a galera que tá ouvindo ter, ter ideia do que a gente tá falando, tem uma das cenas mais emblemáticas desse Gavião Arqueiro do, do Ultimate, é quando ele mata todos os caras que estavam prendendo ele. Ele tava totalmente preso, só tava com expulsos móveis. Aí ele arranca as próprias unhas e mata os caras jogando as unhas neles. <risos> pra ver o nível de mercenarismo do Gavião Arqueiro nessa, nessa saga. Pois é, e é um outro personagem sem superpoderes,
0: né? Eu lembro que no filme também, o, o, o próprio Colin Farrell lá, ele pega só um amendoim no avião, taca na cadeira da frente, acerta na garganta da velhinha chata do lado e ela morre engasgada, né? <risos> Você quer ver um outro personagem que você curte muito e que eu vejo ele muito, pelo menos o dos quadrinhos, muito inspirado no Mercenário, o Procurado, o Procurado. Porque o Procurado no filme, ele tem aquela coisa da bala curva, né, e tudo mais. Me explicam tão bem o lance de que criaram uma espécie de fator letalidade para ele, né? Então ele tem o fator letalidade no máximo, ele só de... Ele com um gesto simples ele é capaz de matar uma pessoa, o que lembra muito o Mercenário também. Mas, gente, vale lembrar que o Mercenário é bom pra caramba, ele é um dos maiores vilões de todos os tempos, porque apesar de toda essa habilidade que ele tem, é tudo treino, galera. Ele não tem nenhum superpoder, ele só tem muita maldade no coração mesmo. É isso aí. Então, vamos avançar na lista e vamos agora para um outro personagem que aí eu não sei quem foi inspirado em quem. A gente vai saber daqui a pouco quando a gente vê as datas de criação, porque, ó, o Mercenário foi criado pelo Marv Wolfman e, caramba, eles foram criados pelo mesmo cara, Jota. Tá explicado é, tá agora. Tá explicado. Tá explicado. É, criado pelo Marv Wolfman e o John Ramita. É... Apesar de ter sido desenhado pelo Bob Brown na sua primeira aparição Em Demolidor 131 em 1976 Esse é o mercenário Agora nós vamos passar para aquele Que a galerinha que curte as animações dos do jovens titãs Já conhecem muito bem Tem essa animação mais recente Tem o filme do Titãs Go né, jovens titãs gol, que eles. Tem uma hora que eles falam assim: vilão bom, tem que ter aquele nome que a gente fala com raiva, entendeu? Que a gente fala com efeito. Tipo, Slade. 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 É galera, vocês já sabem que eu tô falando do Slade Wilson, o pior, o arquirrival dos jovens titãs mas também assim, um grande vilão para todo o universo DC, que é conhecido também como
1: Exterminador. E desse você tem o que falar, né, Jota? É, Exterminador é um dos vilões que eu mais gosto do, da DC é, e do Batman. E quem assistiu Arrow vai, assim, é, é o vilão queridinho do fã de Arrow. É, o Arrow, na terceira temporada, se não me engano, enfrentou o Exterminador e foi magnífico, assim, o um ator excelente e ele ficou muito bem no papel, ele, ele realmente foi um, aquilo que a gente vê no quadrinho, um vilão que é, dá muito trabalho e é aquele cara que segue a linha do Batman, né? Ele simplesmente se exercita muito e é um dos melhores artistas marciais, um dos melhores lutadores da DC. É, a ponto
0: de que ele já assumiu o manto do Batman, né? Eu não terminei de ler a saga, eu não sei como é que ele conseguiu isso, mas ele, ele conseguiu sumir com o Batman e, e ficar no lugar do Batman por um tempo. E, e sem os outros heróis saberem. Ele estava comandando aquela equipe que é do Asa Noturna, que, que surgiu agora nessa animação é, Justiça Jovem, os Renegados. Qual é a ideia dos Renegados? Eles agirem por debaixo dos panos. Eles querem pegar os vilões antes dos vilões executarem os planos deles, do mal. Então, quer dizer, e aí, durante uma boa época da revista Sola dos Renegados, a gente achava que o mentor deles era o Batman, e não era, era o Slade disfarçado. Olha que absurdo.
1: <risos> Sinistro. E o Slade, ele é um dos, um dos poucos vilões que bate de frente com o Batman na mão, assim, batendo mano a mano. É um dos poucos vilões que consegue bater de frente com o Batman.
0: Olha, Jota, você falou aí de uma coisa que eu quero deixar para falar por último. É, entre a lista de, de atos reprováveis do Slade Wilson, lá atrás, nessa fase escrita pelo Barbie Marvel Wolfman e desenhada pelo incrível Jorge Pérez, que é o mesmo desenhista de Marvel vs DC, é, ele é tipo assim, ele é considerado um guru de fazer cenas com vários personagens dentro do de quadro Escre esqueci inclusive que ele também desenhou Crise nas Infinitas Terras Jorge Pérez então é... Nessa saga dos do Jovens Titãs, era interessante porque a revista Jovem da DC trazia algumas das histórias mais adultas, mensais. E apesar de eles estarem envolvidos com os problemas deles de adolescente, o, o Slade conseguiu infiltrar três pessoas dentro do grupo dos Jovens Titãs. E a, a obsessão dele era a seguinte, era provar que crianças não podem ser super-heróis, que aquele mundo não era para as crianças. E aí ele, para provar isso, ele faz um inferno na vida deles. Bem estilo Batman mesmo, bem estrategista, bem agindo por detrás dos panos. E foi um baque terrível quando eles descobriram que o... Cara, esqueci o nome daquele personagem, do cabelo, ca caixinhos do... os cachinhos dourados enroladinhos, que o único poder dele era transportar pro... o próprio corpo dele, pro... a consciência dele para um outro corpo. Parecido com aquela personagem do Naruto, aquela amiga do Naruto. Assim, início dos anos 80, era uma novidade e foi muito marcante a gente descobrir, a gente está lendo histórias dos personagens. Porque, galera, nos quadrinhos, essas coisas às vezes levam um ou dois anos para se desenrolar. A gente lê dez edições, doze edições, a gente aprende a gostar do personagem para depois descobrir que ele é um traidor dentro do grupo. É, é muito pesado, entendeu?
1: Para quem lê. E na série, é, ele fez jus à maldade que esse, que esse personagem tem no, nos quadrinhos. Eu disse que ele é um personagem assim, que é o queridinho entre aspas do, dos fãs, né, dos vilões entre os vilões, porque ele foi responsável nessa temporada, né, quando ele o exterminador, ele foi responsável por nada menos do que matar a mãe do arqueiro. Ele matou a mãe do Oliver. Numa cena assim que. Tipo aquelas cenas que ninguém espera, tipo. Tipo é, é, aquelas cenas inesperadas do do, do. do Walking Dead, assim. Ninguém esperava isso e ele matou a mãe do Oliver. Então, assim, é um personagem que realmente demonstrou toda essa maldade. E ele foi interpretado pelo. Meno Bennett, aquele que fez Spartacus, o ator que fez Spartacus Um excelente ator. Então, assim, realmente é, é, é um personagem que o pessoal ficou pedindo muito pra voltar. E é um personagem que fez juiz ao que ele é nos quadrinhos. Sim.
0: E aí agora chega a o, o maior momento do Exterminador nos quadrinhos pra mim. Ô, Jota, tem detalhe. Inclusive é uma história que eu sei que você leu também. Você tá falando aí que ele bate de frente com o Batman? Que ele, é, que ele bate... Que ele é capaz de, de derrotar o Batman? Beleza. Isso a gente já sabe. Só que na... na... Incrível saga, Crise de Identidade, que foi, a DC contratou um escritor exclusivamente para escrever essa saga, que é o Brad Meltzer, e em uma das edições, o, justamente o Dr. Luiz, que, que você falou que era um vilão meia boca, né ele, ele é apresentado, ele ainda está meia boca, porque a gente acaba descobrindo nessa saga por quê Que ele é um vilão de quinta categoria Sim. E aí ele vai para aqueles barizinhos onde os vilões sempre se reúnem e tal Pedindo socorro, pedindo ajuda E quem ele encontra lá? Quem ele acaba contratando? O próprio Exterminador Nessa saga, o Exterminador derrota sozinho A Liga da Justiça, praticamente inteira eu acho que só não tinha Batman e Super-Homem ali. Mas ele derrota o Flash, derrota a galera toda. E usando muito da inteligência dele, usando muito... E, e numa cena só, galera, numa sequência em que todos os heróis vão para cima dele a fim de detonar ele, aí o primeiro é o Flash. Aí ele vai pensando assim, pobre Wally, conheço ele desde que ele é adolescente. O problema é ele ser impulsivo demais. E eu tenho um raciocínio, eu, eu raciocino tão rápido que até as pessoas rápidas parecem lentas para mim. Então eu já sei o que ele vai fazer. Então ele simplesmente pega a espada dele e vira para trás. Isso num, num milésimo de segundo, né? numa fração de segundo. Foi o tempo que o Flecha saiu de lá de onde ele estava, saiu correndo e ia tentar atacar os leites por trás, né? E aí já toma logo aquela facada, aquela espadada ali e sai de cena. E aí nisso ele vai derrotando, lanterna verde, gavião negro e por aí vai. É fantástico, gente. É o maior momento
1: dos ladies de todos os tempos pra mim. Caraca, muito maneiro isso. Tu lembra, né? Não, é, essa não, essa eu não li não, cara. Essa eu não li não. Não leu A Crise
0: de Identidade, que é aquela que que pega muito do, do, do íntimo dos heróis, eles não se chamam pelos nomes de heróis, eles se chamam pelos nomes deles mesmos, Bruce, Clark, essa Diana, tudo assim, e, e que no fim das contas o, o vilão, houve um assassinato, eles ficam tentando investigar quem foi o, o assassino, acabam revelando um passado negro, da própria Liga da Justiça, que tinha feito lobotomia no tal do Dr. Luz, que no, no, numa tentativa de estupro né, Ele invadiu o Palácio da Justiça Encontrou a esposa Do homem borracha lá E aí tentou estuprar ela E aí quando eles estavam prendendo ele Ele falando assim Mas agora eu já sei da identidade de vocês Vocês acham que me prender vai adiantar Todo mundo vai ficar sabendo Todo mundo vai atrás da família de vocês E aí aqueles personagens ali O Arqueiro Verde e tal resolvem o Marciano Resolvem. Ah, não, o Marciano não. A Zatana. Zatana resolvem apagar a memória dele. Só que apagar a memória nunca é uma coisa fácil. E aí o cara ficou abestalhado depois disso. Passou a ser um vilão dos Titãs que eles limpavam o chão com ele toda semana. Até essa, essa saga aí, crise de identidade. Mas não é disso que nós estamos falando hoje, né, Jorge? Isso. Então vamos pro próximo da lista?
1: Antes da gente ir para o próximo, já que a gente chegou na metade da lista aqui, a gente podia é, falar com a galera que está ouvindo a gente, né? Então eu queria aproveitar para, é lógico, primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente nesse bar lindo, maravilhoso, nesse dia de jogo do, Brasil, do Flamengo e do, e do Vasco. Mas queríamos também aproveitar para agradecer especialmente aqueles ouvintes que estão aqui com a gente, todos os programas, nossos ouvintes mais fiéis desde o início, e dentre eles, dar as boas-vindas aqui à nossa queridíssima Jéssica.
0: O nome dela é Jéssica, eu já falei.
1: É isso aí, Bebeto, só fala verdades. E nós temos também conosco aqui, nosso amigo, desde muito tempo também, que já participou em programas, o Renê do Recrecast.
0: Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast.
1: Sejam muito bem-vindos. Esse pessoal, galera, eles têm destaque aqui com, com a com as vinhetas deles, porque além de eles acompanharem a gente desde o início, eles também são nossos queridos padrinhos. Você quer saber o que, que significa ser um padrinho e o que, que isso envolve? Como você pode se tornar um padrinho? Então, escuta esse recado. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, padrim, com m de barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Se quiser, mais algumas regalias você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo dos padrinhos VIPs com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades. E lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrim.com.br barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera.
0: Muito bem, voltemos à nossa lista. É, e vale a pena também, né, Jota, mencionar que é, estamos ao vivo às segundas e quartas, sempre às 10 horas, mas se vocês perderam algum programa ou perderam o início, vocês podem, assim que acabar o programa, vocês podem procurar ele lá no replay do Bar dos Nerds, no Castbox. E todos os outros programas da nossa grade estão lá gravados, assim como no nosso site também, bardosnerds.com, no Spotify, no YouTube ou no programa que você mais gosta de usar para poder ouvir podcast. Você bota lá Bar dos nets que você vai encontrar a gente.
1: Val. Caraca, tô até emocionado, Misa. Você finalmente aprendeu o nosso site, cara. Ah,
0: sai daí, Jota. Sai daí não, vem para cá. Vem para cá que a gente ainda tem lista para falar. E, e olha só, para encerrar esse, o, 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 a, a lista do 10 ao 5, é, eu ia falar que o Exterminador é só mais um personagem que bebeu da fonte do Mercenário, tá? Porque os dois personagens foram criados pelo maravilhoso Marv Wolfman, também é o criador do Monstro do Pântano, é um cara extraordinário, excepcional nos quadrinhos. Só que o Mercenário estreou em 76... E o queridíssimo Slade estreou em dezembro de 80, quase cinco anos depois. Então, com certeza, o, o, o Exterminador é inspirado no Mercenário. Aquela velha guerra Marvel vs. DC, né? É. Bom, vamos continuar na nossa lista. Chegamos no Top 5. Eu acho que se até aqui teve o que questionar. Daqui para baixo, eu acho que vocês só podem discordar da ordem que eu coloquei os personagens. Eu tenho certeza que esses são, estão entre os cinco maiores vilões de todos os tempos na cabeça de qualquer fã de quadrinhos. Quer, quer falar quem é o próximo, Jorge?
1: Esse próximo vilão, ele é um vilão meio que... Eu ia falar meio que coringa, mas aí a gente já... Galera, não confunda. Mas é um vilão que ele, é, ele se torna aí um vilão de vários personagens, de vários heróis. E sempre que ele se torna um vilão, ele dá muito, mas muito trabalho, por mais que ele seja uma, um humano comum, sem poder nenhum, que é o rei do crime.
0: É isso aí, galera. É o rei do crime... O, também conhecido como Wilson Fisch é terrível ele na realidade ele está aqui no, na quinta colocação porque dentro desse mundo de supers, ele é muito bairrista ele 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 meio que representa os gangsters ele representa o traficante né aquele aquele o, o bandido de colarinho branco ele é o cara que comanda todo, toda a criminalidade, todo o submundo da cidade, porém com uma fachada de empresário honesto, de cima do seu arranha-céu, né? Sempre muito elegante, apesar de, de, de ser um homem extremamente obeso, de aparentar ter bem os seus 200 quilos, né? E, mas ele... ele... É um peso pesado sem trocadilho, né? Com o perdão do trocadilho.
1: Ele é um vilão que é tão perigoso, assim, ele é perigoso por causa das influências que ele tem, ele é perigoso por causa da inteligência, é, ele, é, ele tem uma inteligência, inteligência estratégica, e ele é perigoso também porque ele é muito forte, muito forte. Apesar de ele ser muito grande e muito pesado, é, sempre, se sempre, os roteiristas sempre falam que ele é muito mais rápido do que ele aparenta ser. Ele parece ser uma montanha, mas ele é muito rápido. E ele é tão forte e luta tão bem que ele já derrotou o Demolidor só no, no punho.
0: Isso. É, é interessante porque é um personagem estrategista, é um personagem que mais usa o cérebro... E o principal poder dele São os recursos, né Jota Ele tem um Ele tem um, assim, praticamente a cidade De Nova York nas mãos dele Né?
1: É, não é à toa que ele é chamado de rei do crime
0: Exatamente e, Mas é tipo assim é, for, Fora os políticos E os policiais corruptos As pessoas de bem não sabem que O Wilson Fisco, o empresário É o rei do crime, né? É, é, o, é o chefe do crime organizado de Nova York. É, mas aí, como você falou, das poucas vezes que ele parte para ação, que ele parte para briga e que ele tira a camisa, que a gente tem aquela ideia dele ser um cara extremamente gordo, né? Só que quando ele tira a camisa, a gente vê que ele é um gordo musculoso, né? Ele, na realidade, ele é bem compacto, né?
1: É e como verdade. você
0: falou, ele tem uma força extraordinária. Ele não tem superpoderes, ele não ultrapassa os limites humanos, ele não consegue dar porrada no Homem-Aranha, por exemplo. Eu já até vi isso acontecer, mas é um erro do roteirista. Via de regra, ele não consegue derrotar o Homem-Aranha no braço. Porém, o Demolidor e o Justiceiro, como o Jota falou, levam uma surra. E Jota... Fala aí de alguns momentos marcantes que você lembra dele, de alguns atos do mal que você lembra dele.
1: O momento, para mim, o momento mais marcante, assim, a, 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 o, o momento dele, assim, o, o, o momento do Wilson Fisk que foi, assim, é, é, acho que o momento mais memorável da carreira dele como vilão, é na HQ A Queda de mordoc quando ele descobre a identidade do Demolidor e aí ele simplesmente transforma a vida do Demolidor no verdadeiro inferno. Ele destrói o Demolidor só é, usando tudo que ele pode contra o personagem. E aquilo, para mim, foi, a, foi a, o momento mais brilhante do Wilson Fisk.
0: O momento em que a gente falou aqui anteriormente do mercenário matando a Electra e tal, foi a manga do Wilson Fisk. E foi
1: dentro dessa saga, foi dentro da queda de Murdoch. É verdade. O Geladeira até lembrou aqui que, é, inclusive eu vou dizer que, na minha opinião, o melhor, o melhor personagem da melhor adaptação de Demolidor, que foi a série da Netflix, e para mim o melhor personagem foi o Wilson Fisk. Interpretado pelo Vicente D'Onofrio, né? Acho que é mais ou menos esse o nome dele. Que ele assim, é a cara do, do Wilson Fisk dos quadrinhos. E ele foi a personificação da maldade realmente ali. Ele fez muito bem o. o, o é, nesse, nesse, nessa série ele fez muito bem o personagem. Olha, Jota, se
0: você não comentasse o Vicente Donofrio, eu ia ter que comentar. Porque ele realmente ficou excelente como rei do crime. É, eu, assim que vi, eu até estranhei porque eu achei assim: pô, esse cara não é tão grande, tão gordo quanto o, o Wilson Fisch. Mas isso é bobagem de nerd chato porque <risos> o semblante dele, a expressão facial dele, a forma como ele encarnou o personagem foi magistral, né? Foi perfeita. A gente conseguiu ver o personagem dos quadrinhos transportado para live action. Através do, do nosso.
1: É verdade. Eu quero é, interromper aqui rapidamente só para dar um oi para o Ângelo que chegou aqui agora. Seja muito bem-vindo e queria chamar a atenção do senhor, porque o senhor não aparece aqui já tem um tempo. Eu tenho observado isso: Que você não bate o cartão aqui. Aí, teve até a vinheta aí, que não merecia a vinheta, mas o geladeiro é bonzinho, soltou a vinheta, ele falou que anda ocupado. O cara, nessa idade, anda ocupado. Aí, olha as ocupações dele. Escola, etc. Etc é quando você não sabe o que você vai falar, aí você põe um etc ali. Não tem desculpa, Ângelo.
0: Pô, mas o Ângelo é um super jogador aí de LOL, cara, e de outras coisas. <risos> ele ganhou campeonatos. Deixa o cara, deixa ele vir. É verdade. Vir. Ah, Puxa sua Justicida. cadeira e seja bem-vindo, que a gente sentiu muito sua falta aqui. Não é isso, Jota?
1: É isso aí, Angelo. Volte Bom, mais vezes.
0: e para encerrar o Wilson Fisch, para encerrar o Rei do Crime, vale dizer que a primeira aparição... De, apesar dele se, se mostrar principalmente como vilão do Justiceiro e do Demolidor... A primeira aparição dele foi em Amazing Spider-Man 50, em julho de 1967, galera. Personagem já aí, com seus
1: 50 e poucos anos
0: já. já. Tá velhinho
1: já o Rei do Crime.
0: Ó, e segundo a lista dos 100 maiores vilões dos quadrinhos de todos os tempos do site IGN, o Rei do Crime tá na décima posição, Jota.
1: É, o cara realmente tem status
0: <risos> Bom, mas ele só ficou na nossa quinta colocação Por aquele motivo que eu falei pra vocês Apesar dele ser mal igual o pica-pau Ele é muito bairrista Ele geralmente não expande a área de ação dele Ele geralmente está preocupado em dominar aquela região de Nova York é, Brooklyn, a Cozinha do Inferno e tudo mais Essa é a área de ação dele os caras que a gente vai falar agora são aqueles caras que querem dominar não só a Terra, mas se derem mole, eles querem dominar a galáxia inteira, o universo inteiro, e nunca perderam a oportunidade de usurpar poderes cósmicos e poderes de seres, de entidades imortais dos universos dos quadrinhos. E o próximo colocado é uma das maiores injustiças um dos vilões mais mal retratados de todos os tempos pra mim, Jota. Você sabe é. de quem que eu tô falando?
1: Sim, é lógico. Você tá falando de um dos maiores vilões de Eteria, o vilão do He-Man, o Esqueleto. he <risos> <risos>
0: Você é um filho da p***, <risos> <risos> Ah, meu Deus. É, só que é o um Esqueleto usando uma
1: máscara de ferro, né? <risos> Só mudaram um pouquinho aí a, a, o rosto, mas é praticamente esqueleto Entendi Até o J
0: tá fazendo piadinha com um dos vilões <risos> mais macabros e mais sinistros de todos os tempos, hein Galera, a gente tá falando de Victor Vundum Nada mais, nada menos que o Doutor Destino O, o arqui-inimigo do Quarteto Fantástico na realidade, já ultrapassou esse limite há muito tempo, porque ele é um arqui-inimigo do universo Marvel como um todo. Muito diferente do personagem que vocês conheceram, nos filmes do Quarteto Fantástico, ele não tem nenhum superpoder. O maior poder dele é o intelecto, é a inteligência privilegiada, Além do fato dele ser o ditador de um país. Ele ser o soberano da Lativéria, de uma nação fictícia que existe no universo Marvel.
1: É, na verdade, eu, eu, agora eu entendi o que, que esse cara tá fazendo aqui. Porque eu tinha confundido, cara. Eu pensei que você estava falando do outro Doutor Destino, o Doutor Destino da DC, que coincidentemente tem o mesmo nome coincidentemente não tem poderes e é um vilão muito ridículo que parece muito com o esqueleto, você tá, sabe quem eu tô falando? Aquele que tem poder de não. controlar o sonho das pessoas? Depois tu dá não, uma olhada. Não Nem conheço, cara. O Doutor Destino é um vilão da DC que tem poder de controlar os sonhos das pessoas, tu lembra aquele, aquela aquele animação do Batman que ele fica preso no sonho, que depois ele descobre que tá sonhando? É o Doutor Destino. Dr. Destino. Tem certeza disso, Jota? Sim, dá uma olhada aí. Ele tem a roupa azul, igualzinho do esqueleto, e tem a cara de caveira. <risos> Porque ainda tem o Senhor Destino, né? Ainda tem o Senhor Destino, é muito Destino. Ainda tem aquele, é, aquele outro Destino. Ainda tem o Destino também na DC, né? Que é aquele herói, que na verdade não é vilão. Tem o Destino Irmão do Sandman, o Senhor
0: Destino, que usa a máscara... Esqueci o nome da máscara. Máscara capacete. de boom. É, o capacete. o Elm, né? É, o é Misa, um é músculo Eu não sei das quantas
1: e, Enfim, mas também não tem nada a ver Ele é herói, ele não tá na nossa lista Mas esse Doutor Destino, Victor Vundum Esse merece estar tá aí Esse eu não usou não, Misa Ah, tá Até porque, né, Ponte que
0: partiu ele, ele é barra pesada mesmo, galera Ele é um cara que se eu encontrasse na rua Eu ia querer atravessar a rua, entendeu? Eu ia ter pro <risos> outro lado o visual dele é medonho, lembra um pouco
1: o homem da máscara de ferro. A Jéssica tá perguntando se o nome dele é Victor Bumbum. <risos>
0: <risos> é. Olha minha querida Jéssica, eu vou te falar, é Von com V de Void <risos> e Dum, Dum de destino, o nome dele. Mas aí aí enfim, Recentemente, eu fiquei sabendo que ele parece que conseguiu usurpar de novo o poder das joias do infinito. Ele conseguiu dar o estalo e redesenhar o universo à imagem dele. E aí, nessa versão, ele se torna o mega soberano de tudo. O, o Galactus se torna uma espécie de cachorrinho dele, em que o arauto do Galactus é o justiceiro possuído pelo espírito da vingança do motoqueiro fantasma e que ainda vira arauto de Galactus. Olha que loucura! O, o Doutor Destino nessa saga, a polícia dele, a tropa estelar dele, são os Thor, é o Thor, de todas as dimensões. E, e no fim das contas, quem está usando a máscara do Doutor Destino é o Reed Richard. Eu lembro daquela saga Terra X, em que o, o Dr. Destino consegue é, destruir metade do Quarteto Fantástico, se eu não me engano, mata a, a, a sua Storm, a mulher invisível, o, cria lá um desequilíbrio na combustão espontânea do Tocha Humana. Então ele, o Tocha Humana fica com metade do corpo sempre pegando fogo e acaba indo para o mar. E como tem muitos anos que eu li a saga, eu não me lembro exatamente os motivos, as razões que o doutor destino ele também tem 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 muitos recursos né galera ele é um cara que ele ao mesmo tempo que ele usa muita tecnologia ele usa muita magia também ele apesar de ser um cientista a mãe dele era cigana e esse país dele a lativéria é, é, é inspirado na Romênia é como se fosse a Romênia o país que deu origem ao conde Drácula né então o que que acontece ele se envolve muito com essas coisas de misticismo. No castelo dele, na Lativéria tem um, um exército de robôs destino, né? Os destino Bois, Que todos eles parecem o Doutor Destino a qualquer momento. Ele faz muito aquela coisa que o Nick Fury faz também. De quando você pensa que derrotou ele, não era ele. Era só um, 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 um androide, era só... Um, um clone robô dele que estava ali. Né? Esse, essa é uma das coisas que ele faz. E ele também mexe muito com viagem no tempo. Ele já viajou no tempo diversas vezes, tá sempre dando trabalho para o universo Marvel. Bom, eu acho que só esse pouquinho aqui que eu falei que ele já fez, já deu para vocês entenderem que aquilo que vocês conhecem dos filmes não tem nada a ver com o Doutor Destino. E é por isso que ele está aqui no... Quarto lugar da minha lista.
1: É, o Dr. destino é, ele é praticamente, assim, é, é basicamente uma versão do Homem de Ferro do mal, né? Porque, assim, aquela armadura dele dá todos os poderes que ele tem ali, e aí tem o intelecto dele, assim, como o Homem de Ferro tem um intelecto, um QI enorme, ele também tem um QI enorme, só que ele usa isso para o mal. E ele é o, o deus da Lativéria, né? Ele tem o país dele lá, que ele é o imperador e, e tal. E, assim, é realmente um vilão que dá muito trabalho é, para todo o Quarteto Fantástico e para outros
0: super-heróis. É verdade, Jota. E outro ponto interessante é que esse personagem foi criado pelo próprio mestre Stan Lee e pelo Jack Kirby, e fez a sua estreia na edição número 5 do Quarteto Fantástico. Em julho de 1962.
1: Muito bem. O Angelo falou que tá esperando o Superman comunista.
0: É, pois é. Então <risos> chegamos nos três primeiros colocados da nossa lista. E em terceiro lugar, eu acho que vai ter muita gente que vai chiar, né? Por ele ter ficado em terceiro lugar. Mas temos o nosso queridíssimo
1: Coringa. É, Coringa, tá aí em terceiro lugar na lista. Acho que a galera que tá na hype do filme queria ele em primeiro lugar. Eu não sei se ele merecia estar tá numa posição mais elevada, por, sim, eu acho que ele rivaliza bem com os outros, principalmente com o da segunda posição, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Coringa, ele dispensa apresentações, né? É um vilão que, que não tem poder nenhum, mas tem um nível de insanidade que dá a ele o status que ele tem. É o arqui-inimigo do Batman e, assim, é, já fez, já cometeu atrocidades que são... É incontável o número de atrocidades que ele já cometeu.
0: É, eu quando eu falei lá atrás para vocês que o Azimandias, de uma vez só, matou milhares de pessoas, milhões de pessoas em Nova York, mas eu acho que se a gente pegar todas as revistas em quadrinhos que tem o Coringa, se bobear, ele já matou mais gente que o mandias hein? É, é impressionante como nas HQs é, sempre começa ou tem, em algum momento da história, um massacre do Coringa, né, Jota? É impressionante. Ele é o próprio assassino em massa. É verdade. Agora, como pontos altos, a gente pode destacar o tiro que ele deu, na, na, que quebrou a, na barriga, da Bárbara Gordon. Gordon, que quebrou a espinha dela... Transformou
1: ela na, na
0: oráculo, né? Exatamente. Nessa personagem que fica só lá nos bastidores de cadeiras de roda. É a atual namorada do Asa Noturna, o, o quase Robin original,
1: né? Nessa mesma HQ, ele quase levou o comissário Gordon à loucura. Exatamente. E o maior atrocidade dele mesmo, eu vou deixar pra você falar. Ah, de Injustice que você tá falando? Não, de Injustice não. Aliás, Injustice eu queria comentar também a respeito. Na Injustice não foi nem a atrocidade que. A maior atrocidade dele que ele cometeu, mas uma coisa que choca os fãs dos super-heróis, né? Que você ia falar, eu acredito que você ia falar logo em seguida. É, porque lá em Injustice assim, ele mata a Los Lane
0: só naquela ideia dele fixa de que qualquer um pode ficar maluco, né? Basta é. ter a motivação certa pra isso. Então ele vai matar a Lois Lane Para provar que até o super-homem Não é tão bonzinho assim Não é aquele escoteiro todo E sim, de fato ele conseguiu provar né? super-homem vai lá, mata o Coringa E depois
1: sai matando todos os vilões do universo DC E qualquer um que fique no caminho dele Vai lembrar que a Lois Lane Estava grávida né? Tava esperando o filho do, do, do Clark Ah sim Eu não cheguei a ler em Justice Eu só conheço a fama né, da
0: revista Mas você leu, não é isso? Lia, muito boa mas Beleza. tem um ato que ele cometeu
1: também é? nos na, quadrinhos, né? Que ele matou o Robin.
0: Ah, é verdade, Jó. E é um personagem que voltou da, dos mortos uns 20 anos depois, né? Mas foi o segundo Robin. É, e o Coringa mata ele a golpes de pé de cabra. Foi extremamente é. É, pesada aquela cena, né? Foi uhum. muito violento. Aliás, os assassinatos do Coringa, via de regra, são muito violentos. Um amigo nosso hoje mais cedo falou assim, ah, porque eu vi várias vezes o Coringa fazendo traquinagens, fazendo coisas que não tinha muita razão de ser. Mas eu lembro, por exemplo, de Gotham contra o Crime, que até esse filme agora do Coringa lembra muito o clima né, da HQ Gotham contra, contra o Crime, acho que até mais do que do seriado Gotham, e, e na edição de Gotham contra o Crime que o Coringa é o vilão ele simplesmente está atirando em pessoas aleatoriamente na rua, não tem um alvo tem um atirador maluco que acerta pessoas aleatórias na rua então isso causa o pânico na cidade inteira, imagina imagina você não saber se você pode sair na rua e ser alvejado por um louco bom, parece até
1: que ele está no Rio de Janeiro, né Jô? É, e é uma crítica, assim, ao que tem acontecido muito nos países europeus, nos Estados Unidos, desses loucos que saem no meio da rua, tirando um monte de gente, por pura e, é, mediocridade, né, se a gente pode chamar assim. Mas eu queria, uhum. Omisa, oh, parar um pouquinho aqui o programa mais uma vez, para além de dar boas-vindas ao Elivan, que teve com a gente aqui alguns programas atrás e voltou, então assim, porque ele gostou do que o Bar oferece, é um prazer ter você com a gente, cara, muito obrigado Deus, Deus, algumas pessoas deixaram corações, <risos> deixaram corações pra gente, e aí eu quero aproveitar e dar boas-vindas para um cara que eu tô vendo aqui a primeira vez no programa hoje, e ele tem nome de vilão, cara. Balde de capa. Seja muito bem-vindo, e espero que você goste do programa e que volte sempre para aproveitar com a gente. Hoje estamos falando sobre os vilões mais perigosos sem poderes dos quadrinhos. É, meu querido. E só para
0: concluir aqui no Coringa, né, foi criado pelo Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. Sua primeira aparição foi na Batman número 1, em 25 de abril de 1940. Vale lembrar que não foi a primeira aparição do Batman. O Batman estreou em 1939 na Detective Comics, mas para lançar a número um do Batman solo eles trouxeram esse vilão que é tão emblemático e tá até hoje aí povoando a nossa imaginação e os nossos pesadelos né?
1: é lembrando que a gente tem um programa inteiro falando sobre o Coringa do filme o filme que teve aí, o último filme Coringa a gente fez um programa falando só sobre o filme e quem quiser ouvir é só entrar lá no barradosnerds.com, tá lá o programa pra você relembrar ou pra você ouvir se você não, não conseguiu ouvir no dia esse programa que ficou muito legal
0: é, e, e a gente tem um outro a gente tem um outro programa fez antes, né, é um esquenta do Coringa, que é um, um programa falando todas as encarnações do Coringa, então a gente faz um panorama bem interessante do personagem, porque a gente vai até aquele filme O Homem que Ri que é anterior à criação do Batman, mas que ajudou a inspirar a, a criação do Coringa também. É, eu Praticamente, eu considero a primeira aparição do Coringa nesse filme, O Homem que Ri, né? Já era ele ali. E Enfim, vale muito a pena, galera. É só vocês irem aí no Castbox, ver a nossa lista de programas e se deleitarem com os seus assuntos favoritos. Muito bem. Bom, então vamos para o segundo colocado, Jota? Bora. Então, galera... O, esse personagem que a gente vai falar agora ele só ficou na frente do Coringa pelo seguinte é, ele também é mal igual ao Pica pau ele também mata sem o menor escrúpulo ele só não mata rindo mas ele, ele demonstra assim um desprezo enorme pela humanidade ele tem um pouquinho de, de vários outros personagens que a gente falou aqui ele tem um pouco do Rei do Crime ele tem um pouco do Doutor Destino né? É, duas Mandias também, por que não? E no fim das contas, ele dá muito mais trabalho no universo DC, até do que o próprio Coringa. E ele é rival do maior herói, do herói mais poderoso da DC Comics. Vocês já sabem de quem que a gente tá falando? Pois é, galera, é ele mesmo,
1: Lex Luthor. Isso aí. Senhor Alexander Joseph Luthor, o carequinha mais. Odiado dos quadrinhos.
0: Pois é, não tinha como ele não estar nessa lista, não tinha como ele não estar nas primeiras posições. Eu tenho que falar para vocês, assim, e, e, eu não sei se nos filmes, nas séries, eles mostram toda a extensão da maldade do Lex Luthor ou, ou, ou Jota. É, é porque os quadrinhos geralmente pegam mais pesado, né, do que as outras mídias, mas eu lembro, por exemplo, daquela vez, na Saga 52, em que ele, numa dessas vezes em que ele tá tentando fingir que é bonzinho, né, porque eu não sei como é que as pessoas ainda caem nessa, é o Thor <risos> caindo na do Loki e o universo desse inteiro caindo na, na lábia do Lex Luthor, né.
1: E as pessoas sou...
0: votando no Collor. Ah, é, é por isso. É é, é é a ficção imitando a vida real, né? Assim como o nosso presidente impeachment há 20 e tantos anos atrás, hoje está lá no Senado... É, batendo no peito, que é um ótimo político e tudo mais, é, é mais ou menos isso aí que o Lex Luthor vive fazendo nas revistas e quadrinhos, né?
1: <risos>
0: e, a, e aí, naquela Nova 52, ele tava financiando uma corporação, não lembro agora se era a corporação infinito, para criar meta-humanos, para criar novos heróis. Só que o objetivo dele era adquirir poderes para ele mesmo. Ele tava usando os outros sócios como cobaia. Então, é, quando ele descobre que não ia dar certo, que ele não ia conseguir extrair superpoderes dali, ele faz tipo criança com birrenta, entendeu? Ele só fica boladinho e ele fala assim pro cientista: "Ah é, não vai dar para fazer o que eu quero não. Então desative esse negócio aí agora." Aí ele falou assim: "Mas senhor, é, você mandou todos esses heróis aí que você estava financiando lá para não sei aonde, para a cidade." Eles estão a caminho, eles estão em pleno voo. Aí o Lex Luthor como, como assim, como como se não fosse nada, fala isso não me interessa, desliga. E aí ele desativa os poderes desses heróis e acontece uma chuva de heróis caindo do céu e morrendo. Você chegou a ler essa, Jota? Tu não, lembra cara, dessa? Não, não li não. Então, isso é tipo assim, são coisas que o Lex Luthor faz como se não fosse nada. Mas eu... eu, eu eu acho que ele merece estar aqui na segunda colocação não só pelo fato dele ser muito cruel, mas porque ele tem o desafio de ser o arqui-inimigo, ser o antagonista do personagem mais poderoso da DC Comics, que é o super-homem. Tipo assim, até aqueles vilões mega-poderosos, tipo Darkseid, Mogul, é, sei lá mais quem que eles, que eles inventarem para aparecer aí pela frente não são capazes de, de parar o super-homem, pelo menos não fisicamente. E o Lex Luthor, só com o intelecto dele, só com a inteligência dele, ele tem sempre que dar os pulos dele para conseguir fazer alguma coisa na cidade do super-homem. Né? E mesmo assim, ele consegue, né, Jota? Ele consegue dar trabalho.
1: É, Eu gosto muito do Lex Luthor porque ele não é um vilão que, que é simplesmente pura maldade, tá lá porque ele quer ser mal, quer fazer mal para as pessoas. Mas eu gosto principalmente quando os roteiristas começaram a usar a ideia de que ele quer mostrar para as pessoas que um alienígena não pode ser considerado um herói da humanidade. Ele quer mostrar uhum. para as pessoas que a qualquer momento ele pode se tornar mal e aí a humanidade vai estar perdida ali. Então ele, ele tomou para si esse manto de salvar a humanidade dessa falsa crença de que o super-homem é a salvação, de que o super-homem é o, o cara bonzinho, que todo mundo dependa dele. Ele quer tornar a humanidade independente e mostrar para a humanidade que não é bem assim. E eu acho legal esse legado que ele assumiu, que torna, um, um, torna ele um vilão nos tons de cinza, ele não é aquele vilão do, do lado negro da coisa.
0: É, o Lex Luthor Ele foi criado pela dupla Jerry Siegel e Joy Schuster Os criadores do Super-Homem Mas teve a sua primeira aparição Na Action Comics 23 Em 1940 E ele já foi Presidente dos Estados Unidos Nos quadrinhos E, e, e tem assim Aquela coisa Eu gosto muito do Lex, J, Porque nas minhas fases rebeldes quando eu tô cansado daquele idealismo, daquele heroísmo do super-homem, eu torço demais pelo Lex Luthor, cara. É tipo aquele vilão <risos> que se ele não fosse um tremendo canalha... Porque o Lex, ele é sociopata, né, cara? Ele é ele, assim, ele é diferente do Coringa, do Exterminador... Do... Não, do Exterminador não, desculpa, gente. Do Coringa e do Mercenário, que estão nessa lista, que, que matam por prazer, que se divertem cometendo crimes... Ele não necessariamente se diverte, mas ele é indiferente, ele não se importa, né? Ele não tem empatia, então ele atropela, ele atropela mesmo as pessoas e
1: não tá nem aí. Ele simplesmente não tem sentimentos, ele não. Ele, ele encara assim, ele, ele é muito é, mecânico, robótico, ele encara assim, se ele tiver que passar por cima de alguém para conseguir aquele fim, ele vai passar e sem nenhum remorso. E ele faz o que for necessário para conseguir realizar os seus planos, os seus planos que independente que de quem é. vai ficar pelo caminho.
0: É, porque o interessante também é que, apesar deles terem criado essa motivação, dele provar que o mundo não precisa do super-homem e tal, conforme a gente vai acompanhando a trajetória do personagem, a gente vê que, na realidade, os motivos dele são sempre egoístas. Ele, na realidade, ele tem uma inveja enorme que não cabe dentro dele do super-homem. Ele entende que se o super-homem não existisse, ele seria o dono do mundo, né? Não teria nada nem ninguém que seria capaz de parar ele. E, e ele vê que aquilo que, que, que antagoniza ele é uma força da natureza. É uma coisa que ele simplesmente não pode deter, que é muito maior do que ele, que é o super-homem. Então essa angústia do personagem, enfim, eu me identifico muito mais com o Lex Luthor do que com o próprio super-homem. Eu acho ele muito mais humano.
1: Isso, com certeza o super-homem é nada humano, aliás ele é um alienígena, mas o que eu gosto do... eu acho que o, o momento, a era de ouro da, da carreira do Lex Luthor foi em Super Amigos, quando ele criou a Liga do Mal e transformou, e, e, e fez uma um quartel general submerso no pântano, muita criatividade <risos> Bom, vale a pena mencionar
0: também que assim como o Coringa o Lex Luthor ele sempre foi interpretado por atores de peso, né, Jota? É... é difícil, eu não lembro de nenhuma encarnação dele que tenha vindo com um ator meia boca. Naquele filme clássico, aquele filme com o Christopher Reeve como super-homem, era o Gene Heckman que interpretava, que é um super ator, um ator premiado, ganhou o Oscar por Mississippi um e tal era um Lex Luthor até bem engraçado, bem bonachão, uma versão mais antiga, em que ele ainda não era esse magnata superpoderoso que a gente conhece hoje.
1: Era a versão do Superman na época, né?
0: Isso, isso. Mas foi fantástico. No filme, já dos anos 2000, que não fez muito sucesso, dirigido pelo Brian Singer, é... não fez sucesso por culpa do diretor mesmo, a gente sabe, do diretor e do roteirista, a gente sabe disso que é o Brian Singer, mas que, que, que quis fazer, tipo, o protesto gay dele usando aquele filme, e eu acho que foi a pior coisa que ele fez na vida, entendeu? Ele podia ter feito um filme autoral depois para poder fazer o protesto gay dele. Não sei se você lembra disso, que ele, tipo, assumiu a homossexualidade dele durante as gravações, durante os bastidores daquele filme... E ele dizia que se identificava muito com o personagem, por ele também ser imigrante, ele também ter chegado de uma terra nova e se sentir meio deslocado. E aí ele fez aquele filme bomba, né? Aquele filme bosta mesmo, né? Que a gente pode falar. É, nunca consegui ver o um filme inteiro, Jota. É bom para dormir aquele filme para <risos> mim. Mas não por culpa do Lex Luthor, que foi interpretado pelo Kevin Space, que é outro super ator. Mais uma vez, a melhor coisa do filme. Pois é. E a gente também não pode deixar de mencionar o ator que fez ele na série Smallville, né, cara?
1: Ah, sim, cara. É pra mim, é o meu, o meu preferido, Lex. Pois é. é. É um ator que até hoje a gente não entende por que, que sumiu das telas, né? A gente ficou esperando
0: que acabasse a série e que ele é, migrasse pra Hollywood fizesse vários projetos. E é um ator que simplesmente a gente
1: não vê, né? É, mas sempre tem aquela bosta que destoa, e no caso foi Batman vs Superman, o Jesse Eisenberg. Não é por ser um ator ruim, mas que aquela interpretação que mandaram ele fazer do Lex foi muito sofrível. É, eu, assim, ruim sim, mas tem, tem origem nos padrinhos, né? Ele,
0: aquele lá não era bem o Lex Luthor, aquele era o Lionel... Que aparece na Crise das Infinitas Terras, que tinham um três Lex e É leitinho. uma bosta, né? <risos> Bom, mas não por culpa do ator, né? Como sim, você falou. Sim, sim. É. Bom, então, galera, não vamos perder tempo e vamos chegar no nosso number One. Qual é o maior vilão de todos os tempos dos quadrinhos sem poderes? Atenção, galera, que rufem os tambores agora. Qual é, qual é, quem, 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 quem é a humanidade? Os piores... Galera, quem acompanha revista dos X-Men, revista do... Revista do Incrível Hulk, sabe que os seres humanos, nós, a pobre humanidade, que geralmente figura como vítima nessas histórias, também já demonstrou várias vezes serem... Um vilão terrível
1: e praticamente impossível de vencer, né, Jota? É, alguns aí são, são memoráveis e, e não tem absolutamente nada de vilão profissional, né? São os vilões amadores que são casca-grossa de, de serem derrotados. É, o, 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 eu queria, assim,
0: explicar melhor por que, que eu coloquei a humanidade como o maior vilão sem superpoderes das revistas em quadrinhos. Porque fica, fica aquela coisa... Fica, a gente tem vários exemplos aqui para dar dos personagens, né? Mas fica aquela coisa assim... Acabei me perdendo no que eu ia falar, Jota. Eu tava aqui com o raciocínio prontinho na cabeça, mas eu me perdi. Bom, é, então, enquanto eu não lembro, a gente pode citar... Por exemplo, o General Royce que, que é aquele, aquele militar que vive perseguindo o Hulk, já apareceu nos filmes. Hoje em dia ele já tem poderes, ele se tornou o Hulk Vermelho, nem sei mais se ele é herói, se ele é vilão. Mas enfim, por mais de, de uns 40 anos aí, pelo menos, nas revistas e em quadrinhos, ele foi a coisa que mais atrasou a vida do Hulk. O que eu queria dizer para vocês, como humanidade, é o seguinte: eu queria dar aquele exemplo, aquele exemplo clássico que eu chego a achar engraçado. Nunca entendi por que isso acontece. Mas você já reparou que, seja filme, seja desenho, seja onde for, estão criaturas super poderosas se enfrentando: o, o, os caras são cão chupando manga, os caras dão um nó em pingo d'água, mas quando eles escutam uma sirene da polícia, eles saem correndo. Já reparou isso? <risos> É verdade. É, então, quer dizer, não importa quem esteja nessa lista, galera, se é uma força do governo que está indo contra eles, eles param tudo e metem o pé. Eles não encaram, entendeu? Não tem pra ninguém. Alguns dos maiores vilões que a gente colocou aqui na lista, como o Rei do Crime, o Lex Luthor, eles usam a sociedade como uma das armas deles contra os heróis. Eles usam a política, eles usam o sistema judiciário, eles usam é, a sociedade né? como uma espécie de escudo para poder fazer os atos terríveis deles. Então é mais ou menos isso que eu quis dizer com a humanidade. É quando você pega um agente do governo, um cara que é um detetive, é um policial, é um cientista, alguém que esteja a mando do governo. Mas, na outra ponta disso, eu pensei muito nos X-Men e pensei naquela questão racial, na questão da discriminação, na questão de quantas vezes os heróis mutantes já foram perseguidos por pessoas comuns na rua, simplesmente por serem mutantes. né? E o quanto isso abalava a convicção deles, a fé deles no que eles estão fazendo, no que eles estão construindo.
1: É, eu só, eu só acho que há controvérsias aí com respeito ao General Ross, porque é, eu acho que, dentro ali da, da perspectiva da, da, da humanidade em si, o Hulk ele sempre foi muito mais vilão do que herói, e eu acho que o General Ross está fazendo ali o trabalho dele mesmo de proteger a humanidade, de caçar o monstro. Eu acho que é aquela coisa de Frankenstein mesmo, e, e sim, o Hulk é um monstro. Então, acho que ele, é, ele não chega a ser um, um, um vilão, não, mas eu entendo a perspectiva, principalmente com respeito ao que você está falando do restante aí, do, do, do restante que você colocou e dessa questão da humanidade nos X-Men também.
0: Olha, eu vou, eu vou defender a questão do general Roy ser do mal pelo seguinte, Jota. Eu, eu comecei, eu acompanhava. Uma, uma das revistas que eu acompanhava mensal desde o início da década de 90 era a do Hulk. Por diversas vezes, o Hulk só queria ser deixado em paz. O Hulk, ele, às vezes, ele só aquele Hulk clássico, aquele Hulk é, forte, quase racional, com a mentalidade de uma criança de cinco anos, aquele Hulk ali, várias vezes, ele ia para o deserto só para ser deixado em paz. E quem ia lá, tazanar o juízo dele? O General Rhodes. <risos> Nunca aceitou o fato da filha dele ter
1: um relacionamento com, com um monstro. Claro então que também você é querer o Hulk como o genro? É,
0: é, pensando bem não Não gostaria de ter o Hulk nem para tomar um cafezinho na minha casa Mas, <risos> mas de contrapartida é, Tem aquela coisa de que, por exemplo Na vez em que, quando surgiu o Hulk cinza O Hulk tava, o Bruce Banner tava tentando se separar do monstro E quem sabotou o projeto foi o General Royce é. O, o, o Rick Jones viu que o General Roy estava lá tentando sabotar o projeto para matar o Bruce Banner, entra num combate físico com o General, acaba caindo num tonel de produtos químicos, onde estava o, o, o Bruce Banner, e aí acontecem outras coisas depois. Mas você vê que até quando ele surgiu agora como Hulk Vermelho, ele no início ele não era herói. Aliás, eu acho que nos quadrinhos ele não é herói, cara. É... Nos desenhos animados e tudo mais é que tentaram encaixar o Hulk Vermelho como uma, uma espécie de anti-herói. Mas eu acho que nos quadrinhos não houve essa transição ainda. Ele trabalha para o governo, ele é um militar, só que ele é cruel, né? Ele não tem. Ele não é. Ele... Eu, 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 sei lá, mas essa dualidade que você falou existe mesmo nas histórias do Hulk, né? De que os vilões não são exatamente vilões, embora tenha o líder, tenham meia-vida. Tenha o Endigo, eu acho que o General Royce é o arco-inimigo do Hulk. Passando para outro agora, Jota. Bolivar Trask, o cara que criou os Sentinelas no universo mutante dos X-Men. O que, que você me fala desse? E esse aí, é mais ou menos malzinho só? Ou é mal de verdade?
1: Não, é. Realmente tem uma, uma questão aí muito. É, uma visão política da coisa, né? E os na época que ele criou os sentinelas, os mutantes eram marginalizados, né? Então a gente tem que entender que analisar a coisa pelo seu contexto. Mas realmente, assim, é, foi uma atitude grotesca, mas com apoio governamental. Pois é. E
0: eu não lembrei o nome. Acho que você também não vai lembrar. Mas vale a pena mencionar que já teve até revista solo do projeto Arma X. O projeto Arma X, galera, para quem não tá ligando o nome, as Garras é aquele projeto que deu origem ao Wolverine. Não só ao Wolverine, como ao Deadpool, ao Dente de Sabre e é um derivado do projeto do Super Soldado que criou o Capitão América. Então quer dizer é uma é uma divisão do governo extremamente é, como a gente pode falar, Jota, é, uma, é, é meio que por debaixo dos panos, não é oficial, é extraoficial, porém tem o um aval do governo. Já teve uma revista solo em que o diretor da Arma X era um cara normal, um cara comum, que infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, mas gosto muito desse personagem também, em que, na história antiga, quando o Wolverine foi transformado em Arma X, aquela cena que apareceu até no filme do Apocalipse, né? No final do, do, do X-Men, o Apocalipse, dele fugindo do projeto Arma X, então ele mata todo mundo, né? Só que tem um dos soldados, era simplesmente um soldado que estava ali só para ganhar um. O cara não era nem funcionário, entendeu? O cara ganhava diária. Tava ali, era um bico. E, e é uma das vítimas do Wolverine Esse cara, por acaso, não morre Mas ele leva uma agarrada do Wolverine Bem no meio da cara Então fica com o rosto totalmente desfigurado E tem um ódio Como você tá falando aí, Jota Um ódio bem justificado por mutantes Porque, vamos combinar O Wolverine é outro que eu não gostaria de ter ele como amigo não, galera <risos> É muito legal ler as histórias dele Mas, assim, ele lá e eu aqui Entendeu? Não, não gostaria dele. Eu falei que eu atravessaria a rua se eu visse o Doutor Destino, mas é bem capaz de eu atravessar a rua se eu visse o Wolverine andando por aí também, cara. <risos> né? ele, ele, ele é um, um projeto, ele é, o, o Wolverine é uma espécie de Frankenstein mal acabado. Né? Ele é um projeto que deu errado e, e aí o cara ficou com todas aquelas neuroses, com todos os problemas psicológicos que o Wolverine tem. Então, é, isso aí que você falou de que quando a humanidade é colocada como vilão Acaba se tornando uma, uma dualidade muito grande É pertinente também, é verdade Mas os caras não deixam de ser vilões por causa disso E é, para encerrar, eu só queria te falar, Jota Que na saga dos quadrinhos que tá rolando no momento Na série dos X-Men Potências de 10 Eles estão contando a história do presente de 10 anos no futuro e 100 anos no futuro, se eu não me engano. Agora eu não lembro se são 100 anos no futuro ou se são mil anos no futuro. E o grande vilão é a humanidade. Eles tão, é, Os X-Men estão nesse looping temporal, eles vão e voltam no tempo dentro dessa saga através de uma personagem lá que toda vez que ela morre zera tudo e volta para o passado porque eles estão tentando buscar uma forma de vencer a humanidade... Na realidade, Jota, essa saga que tá rolando agora é a saga que o professor Xavier desiste do sonho dele de convivência pacífica com a humanidade. Porque toda vez que eles vão para o futuro, eles descobrem que a humanidade prefere até mesmo perder a condição de humano a aceitar que os mutantes são superiores a eles. Entendeu? E é uma saga muito interessante também que tá rolando agora, cara. Muito bem, isso aí. Legal. Vamos procurar. Eu quero até saber se tem algum comentário aí de alguém concordando ou discordando comigo de que, pelo menos nesse mundo de Supers, é, a galera que não tem poderes é uma ameaça terrível, muitas vezes maior até do que os personagens com poderes, e, e principalmente histórias como a dos X-Men e do Hulk, é, os seres humanos normais, convencionais, figuram como grandes vilões, como grandes rivais. Lança esse desafio aí, se alguém discorda da minha opinião.
1: O Ângelo disse que concorda.
0: Muito obrigado, Ângelo. viu? É por isso que eu estava sentindo a sua falta aqui.
1: <risos> o Elivan disse que também concorda 100%. Quer dizer, em parte. É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos>
0: <risos> Bom, Jota, era isso que eu tinha para falar. Você falou que a gente já está aqui mó tempão... Você quer fazer alguma menção honrosa? Eu esqueci de algum vilão sem superpoderes que você acha que tinha que estar na lista?
1: Não, acho que foi bem abrangente. A gente conseguiu falar de, dos principais vilões. É, pelo menos os que mais causam aí é, é, frissom dos bicho. heróis. É. Frissom foi, foi não, bem... né?
0: Terror, né? É. Terror no coração dos
1: heróis. Foi bem representativa essa lista.
0: É, lembrando aí para vocês que estão ouvindo a gente... Que, por exemplo, é, o nosso amigo lá perguntou se ia ter o Pinguim. Não teve o Pinguim, mas a gente botou o Coringa como representante de toda aquela galeria dos vilões do Batman. Porque senão a gente ia ter que falar só de vilão do Batman, né? E que se vocês quiserem, a gente faz um programa sobre isso também. Por que não? É, a galeria dos vilões do Batman, a galeria dos vilões do Homem-Aranha, do Hulk, do Flash e por Quando aí vai. se você for vai.
1: fazer a galeria dos vilões do Flash, você lembra
0: de Não Me Chamar. Ah, então tá bom. Você fala como se você não gostasse do Capitão Boomerang, né? <risos> Detesto o Capitão Boomerang, cara. Pô, cara, ele é só um dos
1: principais do Esquadrão Suicida, sempre. Então vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso enquanto as portas do bar se fecham. É, tá certo, meu amigo
0: Jota. Então, garçom, a conta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na... Calada na surdina, hush hush.
1: <risos> ah, moleque. Mas cara, na moral assim, o Capitão Bumerangue, eu não, esse, por mais que ele, eu, eu, a se veja nos fazendo um suicídio e tal, mas eu acho ele muito ridículo, cara. De tudo, de personalidade, de de jeito de falar, de aparência. Aquele bonezinho ridículo dele, ele é australiano, né? Ah meu querido. Então é porque você não leu crise de identidade. Você tem muito que
0: pegar essa crise de identidade. Ele morre. E, e aí o filho dele assume o manto dele. E o filho dele tem super velocidade. Agora tu imagina, o cara dos bumerangues com
1: super velocidade. Tu acha que um quadrinho vai mudar a minha visão do, do personagem de vida do personagem? Vai. Porque ele tá muito... essa
0: história é, é adulta, pô, e ele tá muito maneiro na saga. Ele tem uma participação muito importante na saga. Ele mata o pai do Robin, o Robin é. do momento, que é o... esqueci o nome dele, acho que é o Bob Drake? Não, esqueci, esqueci, já não lembro mais. O não,
1: Robin o, o, o último Robin é o Damien, que é o filho do, filho e, do o é esse. e o anterior é esse. Ah, não lembro o nome dele. Momento,
0: é, que só deixou de ser Robin só não quis mais ser Robin pois, sinceramente, era um dos meus favoritos foi o primeiro Robin tão inteligente quanto o Batman ah, o Robin cara. Que, des que descobre a identidade do, do Batman
1: cara, tem um vilão que a gente esqueceu de mencionar é impossível hum. a gente fechar o programa sem mencionar esse vilão ai meu Deus, quem é? Now the world don't move to the beat of one drum.